0: Привет, друзья! Добро пожаловать в Смотрим с толком подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня обсудим ковбоев против пришельцев. Как все-таки вырастить картошку на Марсе и при чем тут куросава. У микрофона Паша, Никита и мятежный Митяй. Начинаем. Уважаемые слушатели, начать хочу с того, что я охарактеризовал бы этот фильм как тупое говно тупого говна. Ребята, вы что думаете?
1: Ну, на этом, в принципе, можно и заканчивать.
0: Как многие могли догадаться, сегодня речь пойдет о новом
2: фильме Зака Снайдера «Мятежная луна». Убийцы мятежной
1: луны.
0: А, там же еще не убийцы мятежной луны. Боже, да. Я тоже думал, что он называется просто мятежная луна. Может, мы не тот фильм, ребят, посмотрели.
1: На самом деле он такой же долгий, как убийца цветочной Луны, и сука, еще и
0: стрёмный. Может быть, если слово добавить убийца, фильм сразу удлиняется. Хотя я еще не посмотрел убийцу Финчера надо проверить мою гипотезу.
2: Я смотрел убийцу Финчера, парни. Она намного лучше, чем этот фильм Знака Снайдера. Но примерно. Может, его и обсудим. Я не смотрел, но я
0: готов.
1: У нас перестановочка в графике.
0: На самом деле, как ни странно, во всем этом говне мелькает фамилия великого режиссера. Куросавы. Причем тут вообще Куросава? Куросава в 1954 году снял фильм, называется «Семь самураев. Про то, как 7 героев пытаются спасти от негодяев деревню. Потом американцы взяли этот концепт у Куросавы, и буквально где-то через 10 лет или даже через пару лет они сняли великолепную семерку. Недавно, кстати, лет где-то семь или десять назад, выходил ремейк этого фильма с достаточно звездным составом. Там был Крис Пратт, Дейзел Вашингтон. И много других замечательных актеров. В принципе, к фильм как бы вполне себе средняк. Советую посмотреть, особенно после просмотра "Убить с мятежной Луны". Он будет выглядеть как шедевр кинематографа. Так вот, дорогой Зак Снайдер решил взять эту же концепцию. Она очень простая. То, что когда-то снял Куросава, это вполне гениально. Это практически мифологический эпос. Семь разных героев, разных персонажей борются с каким-то конкретным злом. Все понятно и просто. Вроде как запортачить эту концепцию ну просто невозможно. Раскрой персонажей, покажи, кто злодей, покажи, как они с ним борются. Сделай это нормально. Но по какой-то причине у Зака, человека, который снял 300 спартанцев, человека, который снял Супермена, который, по-моему, называется «Человек из стали», по-моему, он называется.
2: «Железный человек» был в нашем подкасте, как ты его назвал.
0: Но картинка, картинка-то как бы там сочная, так или иначе. И с него началась киновселенная DC. Ну, неважно, как бы это не шедевр, но вполне себе фильм. Он снял...
2: «Хранители» он снял. «Хранители», Во-первых, конечно же,
0: фильм. да. Он снял «Лигу справедливости» и потом ее переснимали, и все зрители просто молили, чтобы вышел наконец-то Снайдер Кад, и вот он каким-то чудесным образом смог его доснять и выпустить на стриминге, который там идет часа четыре, и все зрители писали кипятком, как это великолепно. В общем, режиссер достаточно интересный. И тут он заявляет, я сниму свои «Звездные войны», черт подери. Я сниму свой космический эпос с Блэк Джеком и роботами и выходит мятежная луна фильм который наверное реально многие ждали многие надеялись что будет что-то крутое я в их числе. И, да друзья и наверное как раз самое время обсудить что мы увидели в итоге друзья да при этом
1: предпосылки успеха у этого фильма они были еще больше чем звездный режиссер зак снайдер у этого фильма во- первых бюджет немаленький 90 миллионов долларов Во-вторых, давайте посмотрим на актерский состав. Здесь у нас есть София Бутелла, это бывшее рекламное лицо компании Nike. Здесь у нас есть великолепный Чарли Ханем, который известен нам по джентльменам, по мечу короля Артура. Здесь есть целых два Дариона Харриса. То есть кто в игре престолов выбирал между ними? Здесь может не выбирать, они представлены оба, причем в довольно разных ролях. И здесь есть темнокожий актер, который всегда играет в гладиаторов. Он тоже довольно известен, но Он... вы как только его увидите, вы его сразу узнаете.
2: Парни, парни, breaking news, breaking news. А... Сегодня вот буквально в день, когда мы с вами записываем этот подкаст, Ридли Скотт завершил съемки второй части Гладиатора.
1: Ура! Ура! Да? Помянем. Да, Помянем, может, да. еще раз гладиатора
0: обсудим. Да нет, давай лучше Наполеона. Нет, не Наполеона. лежу, не убийцу натяжной луны. Так, но тем не менее, нам надо все-таки рассказать зрителям, насколько не стоит смотреть этот фильм. Или стоит, чтобы понять, что они потратили свое время зря. Правильно? Правильно. Так вот, у меня есть шутка на заготовку. Я ее придумал тогда, как смотрел этот фильм. Я во время фильма ее придумал, понимаете? Зак Снайдер э, славится своим слоумо. У него слоумо везде, еще начиная с 300 спартанцев, там вот замедленная съемка. Он ее очень любит и часто делает качественно и круто. Это его фишка. Так вот, э, в «Мятежной луне» настолько много слоумо, что если его полностью убрать, фильм будет идти где-то полчаса.
1: И это факт, друзья, ну правда, там слоумо, но вставлено где можно и где нельзя, просто человек бежит, просто бежит, ничего не делает, надо слоумо вставить, человек стреляет, ну давайте слоумо вставим, причем ладно бы оно использовалось для того, чтобы понять какую-то там сложную сцену или там боевую хореографию, но оно просто есть, потому что оно есть, такое ощущение, будто вот на монтаже спрашивали, Зак, сколько нам слоумо?
0: Да. Какой у нас коронометраж фильма должен быть? Полтора часа, блять, еще удлиняем. А, вообще не про, не просто так начал с Куросавы концепция фильма, чтобы вы тоже понимали, о чем вообще вот эти убийцы мятежной луны и почему вообще Луну убийца. Давайте
2: прекратим называть ее убийцей мятежной
0: Луны. Она все-таки просто мятежная луна. А, все-таки просто. Это пост это, это даже мета-ирония, потому что я поверил, что это убийца мятежная Луны. Я, за, я затра, <laughs> затрален. <laughs> меня развели как дешевку. Мятежный Митяй. Я, кстати, хотел рассказать
2: историю про то, как меня развели как дешев. Я <laughs> в прошлый раз повелся на имя Зака Снайдера, и когда все говорили о том, какой же великолепнейший Снайдеркат и как эффективно и классно потратить 4 часа своей жизни, я оформил подписку на Кинопоиск, потому что там была мировая премьера вместе со всем миром в один день, я такой, блин, ладно, я готов, я хочу это посмотреть, я куплю подписку на Кинопоиске, вот с тех пор я адепт э, Кинопоиска, и в общем-то это было разочарование. Не такое, как с «Мятежной луной», но тем не менее я не очень понял, зачем я это посмотрел 4 часа. Вот.
0: Зато ты можешь смотреть огромное количество фильмов и сериалов на кинопоиске. Mm-hmm. Была практически как интегрированная реклама, да, но нет, да, нам за 100... это не платит да. Продолжу. «Мятежная луна», в чем там концепция, и причем тут Курасава, как я уже сказал. Концепция абсолютно такая же, как в «Семи самураях», абсолютно такая же, как в «Великолепной семерке». То есть на... Сейчас вот скажу, как есть. На поселение типа Луна, где живут фермеры, которые живут как будто на Диком Западе, выращивают какую-то свою кукурузу, приезжает фашистский режим, прилетает фашистский режим. Он прилетает на огромном лайнере, это видно, что цивилизация, которая ушла явно чуть дальше, чем Дикий Запад на Луне, говорит, нам нужна твоя кукуруза фермеры этом, э, недовольны, потому что кукурузы у них и так мало, да и вообще они не хотят фашистов спонсировать. Значит, как Интерстеллар пока что. Потому что кукурузы, да? Потому что фашисты когда-то их царя. Так вот, надо как-то вот этих фашистов побеждать. Девушка с очень тайным прошлым, практически, которая всегда ходит в слоумо, и все, что она делает, это в мо. Она ищет героев для того, чтобы эту чертову блядскую деревню ради кукурузы защитить. Вот весь фильм.
2: Я бы на самом деле, знаешь, как этот фильм охарактеризовал? Вот э, есть в каком-то сезоне Рика и Морти серия, где Рик и Морти ищут людей для того, чтобы провернуть какую-то аферу, и они им просто предлагают что-то, и те сразу же отвечают, сукин, ты сын, я в деле. И вот этот фильм, это полностью повторение этой серии, потому что ребята просто ездят по каким-то мутным местам. Они туда просто каким-то образом телепортируются при помощи корабля Короля Артура. И, в общем, они оказываются в разных каких-то мутных местах. И такие, типа, чувак, а не хочешь ли ты устроить месть? И он такой, сукин, ты сын, я в деле. просто
1: весь фильм. Ни там не такую гравму нагнали, вот когда этого гладиатора, это темнокожего, вербовали, он я такой... Я смотрю у тебя
0: какая-то личная к нему неприязнь.
1: Ну это так просто плоско и топорно, что так стрёмно, что даже прикольно. Он такой, нет, я подвел свой отряд, свой народ, из-за меня погибло столько людей, я не могу идти с вами, я тут там пинчуга, я в забытие. она такая, ну своих людей ты не спас, но как насчет мести? Он такой, да... Начнем вместе я, <свист> да. Сукин сын я в деле. С этого бы и начинала, дурашка. <свист> вот именно эта сцена
2: очень классно на английском языке, потому что он такой говорит «I do not find redemption». И она его спрашивает «What about И он такой, сукин ты сын, я в деле. Именно на русском он сказал,
0: кстати. Да, да, именно
2: так это и было.
0: Очень понравилось, что Снайдер это вставил. Вообще у нас есть вот разные персонажи, которых она собирает по всей галактике, так как именно эти персонажи никто иной не сможет защитить кукурузу или картошку, не знаю, чего уж там выращивают. Зерно-зерно какое-то там было. Зерно-зерно, да, фермеры на Диком Западе, на Луне. И как бы ладно, бог с ним. Может быть, персонажи интересные, может, мы поймем их мотивацию, может, мы поймем, кто они такие и почему они вступили в отряд. Нет. (с?) (с?) Э Этого нам тоже не показывают. То есть там какие-то рандомные люди, которые типа «Привет», ну привет вот блядь, опять хочется конечно пошутить про сукин сын я в деле потому что по другому эти сцены не писать там есть героиня она какая-то самурайша японша как вы поняли Снайдер просто в котел намешал абсолютно всего сделал это очень неграмотно и как по мне в том числе из этого фильма не смотрибельный и его вот там есть самурайша японша которая типа наемная убийца и она там кого-то спасает и вот они говорят приди к нам в отряд ты нам нужна, почему она? Хрен его знает, ну потому что она, видимо, надо этот квоту по азиатам выполнять, я хз. Mm-hmm. Вот. И она такая, то, что вы делаете, как бы что-то там то ли вас не спасет, то ли типа, эта смерть там не умоет, ваши грехи. Крочку, какую-то пафосную хрень сморозила. Следующий кадр она летит с ними. Ты такой. Я в деле! Весь сукин-то сын, я в деле. <свят> Видимо, где-то за кадром там опять сказали про месть. <свят> <свят> а в, в этом фильме никто не выдерживает предложение месть.
2: Паша, ну ты что, там чувак, который из «Игры престолов» как раз-таки помог спасти ее дочь или какую-то дочь, чью-то, короче, тоже дочь-азиатку, и именно поэтому она к ним присоединилась.
0: Блять, Дарьо Махарис даже тут хорош, чёрт. Дарьо да. Махарис, да. Дорож, да.
1: А что может быть лучше одного Дарьо Махариса? На, на Два Дарьо Махариса?
0: Да-да, я тебе это говорил. Не помню, не Кстати, Второй Дариум на Харрис, он играет главного злодея. Ганс Ландо на минималках. Да, это... да, Ганс Ландон из Бесславных Ублюдков на минималках. Он пытается из себя выдать максимально злодейскую мину, что он прям конченая мразь. Вот. В целом у него это получается, потому что персонаж настолько плоский, что достаточно надеть на него черный костюм а-ля, как ходили в Германии от да да черный костюм который всем известен да от Хьюго Босс сделает все рожу позлее, да и в целом как бы все Вся его мотивация заключается в том, что ему нужна кукуруза или зерно, или картошка, или любой сельскохозяйственный продукт, который есть на Луне, на котором живут ребята на Диком Западе. Вот Почему огромная империя нуждается в горске зерна, и не может как-то, когда они летают на каких-то сверхкораблях, у них какие-то сверхприборы, вот какие-то роботы ходят, почему они не могут наладить производство зерна, это вопрос уже, наверное, к Заку. Хотя я не уверен, что у него есть ответы. Ну это
1: сфера державы, у нее свои проблемы просто.
0: Экономические. Да-да.
1: Ну как вы понимаете,
2: так случается, то что иногда заканчиваются яйца, иногда зерно.
0: Бывает всякое, парни. Видимо, у них где-то сорвалась зер... зерновая сделка на каком-то этапе. Well.
1: Плять ко мне ломится.
0: В принципе, фильм об этом, кстати. Да, я
2: действительно понял то, что действительно фильм о том, как у ребят просто срывалась зерновая сделка.
0: Вся, Действительно,
2: все восстание случилось из-за того, что они такие, мы приедем через 10 недель для того, чтобы забрать у вас зерно, а пока что мы оставим вам чуваков, которые передерутся между собой. И так случится то, что они друг друга попереубивают, и поэтому, в общем-то, вы должны быть предоставлены сами себе, но, пожалуйста, зерно приготовьте. Через 10 недель мы его обязательно должны забрать. В общем-то, эти ребята как это, на свежем воздухе студентики приехали и самоубиваются. Солдатики
0: поступили так же примерно.
2: Да, солдатики поступили ровно так же, самоубились. Ну, окей, не
1: самоубились. Что ж вы себя не
0: бережете, как сказал бы Дэйл.
1: Им чуть-чуть помогли, но, короче, если бы они не вели себя как сволочь, может быть, такого бы стрёмного сюжета и фильма не было бы вообще. Хочу заметить, что им
0: помогли в слоумо, что очень важно.
2: Если
1: бы не слово мое, я уверен, то, что они бы справились
2: бы с людьми из деревни только на раз. Вообще, на самом деле, тут много всяких прикольных моментов, про которые я бы хотел поговорить. Например, фильм начинается с того, что женщина нюхает землю, просто она набирает горсть земли и такая... Блин. Как хорошо. Это
0: просто отсылка.
2: Да, это отсылка к тому мему, где вот мужик на пляже загреб горсть песка, и он у него сквозь пальцы
1: сыпется. мне после этого захотелось березку обнять. так вот прям душевно. Да,
2: да, да. Потом главный антагонист, который, кстати, прямиком из Дедпула, просто его переодели форму... Да, да, да. Он карает всех металлической костью. Что это? Ну, это кость, она в виде кости, то есть это это какая-то берцовая кость или какая-то, в общем, такая из ноги вытащенная кость, это трость в виде кости, и вот он там всех, в общем, Ну, трость Ну да, палка-уебалка такая. Да, и он ею там всех карает, вот просто такой, я сейчас в эру высоких технологий, когда все стреляют из бластеров и дерутся на лазерных мечах, а, и еще летают на гипогрифах из Гарри Поттера, мужчины с обнаженным торсом, вот в в этом таймлайне, в этом таймлайне я буду всех казнить металлической костью. Да,
0: это я хотел как раз сказать, что когда я смотрел э, фильм и была сцена с г- гипогрифом из Гарри Поттера, э, когда Тарзан заходил, э, да, кстати, э, сразу, чтобы заметить, в главных ролях таинственная девушка, японка-самурайка, красавчик-пират или контрабандист, Тарзан, гладиатор, еще пару нон-нейм актеров, персонажей, которых вы не запомните. Так вот, когда Тарзан заходил в клетку, где летает гиппогриф, он подходит к нему, и у меня Ты первый... Момент... Да, да, я говорю, блядь, поклонись. Он даже не успел поклониться. Я говорю, блядь, поклонись. Он тогда только сможет тебя прокатить на дозе. При других обстоятельствах нет. Ну, к счастью, Тарзан шарил. Он, видимо, тоже
1: смотрел фильм. Блин, ребят, тут сумасшедшее количество отсылок, и это вообще сборная солянка, я тут даже на Варкрафт фильм э, отсылку нашел, когда вот эта самурайка, она под одним монстром прокатилась с двумя этими мечами, там брюхо монстру распорола, точно так же, как это сделал Рагнар из Варкрафта 3, когда дрался с Черноруком, там орк был. Удивительно. То есть есть отсылка на отсылке. С двумя где-то.
2: мечами люди убивают э, огромных каких-то пауков одинаково в
1: разных
0: фильмах. Да нет, такого не может быть. Да ни раз такого не было. Что, что Кто-то прокатывается с двумя мечами и кого-то рубит. Не. Блин, да. это очень интересная, конечно, да. сцена.
2: Но с гиппогрифом Но... это реально смешно. Главное, вы видели, как поменялся Малфой. Там был белобрысый чувак, и после того, как наш Тарзан покатался на гипогрифе и такой соскочил, и все ему такие аплодируют, да, подходит второй чувак и такой, да сейчас я на нем тоже прокачусь это easy и он не кланится а мы знаем из Гарри Поттера чем это все заканчивается да, в общем да, чувак да. пострадал его клюнул гиппогриф
0: да вот да, да. да.
1: История повторяется. Супер. Фильм супер э, нелепый. Вот весь тот пафос, всю ту трагедию, которую нам пытается навязать режиссер, они в них просто не веришь. Вот это вот э, вечная драма, которая яйца выеденного не стоит. Там у, у, якобы у каждого персонажа из этой великолепной псевдо-семерки должна быть какая-то трагичная история. Она может быть и есть, но она так нелепо преподносится. Вот это София Бутелла. Ее там батя местные спрашивает, типа, а что ты себе парня не найдешь? И она начала эту телегу: типа Я дитя войны, я не ведаю слов любви. И вот вроде как-то посочувствовать ты и должен, но как-то похуй. Боже мой,
0: да всем насрать. Да, да
1: вот как и, и, и у каждого, и у каждого из персонажей там какая-то псевдоличная драма есть, в которую не веришь ни единой секунды. Это все вот, блин, сцена с гипогрифом вообще ничего, кроме смеха, 10 минут ну, не вызывает. Это просто какой-то фанфик внутри фильма про фанфик.
0: Ну, Слушайте, давайте определимся сразу на берегу. Гиппогрифа в итоге оседлал Тарзан или Конан Варвар? Тарзан, мне кажется. У меня первая
1: ассоциация была с Конаном Варваром, но вот вы сейчас про Тарзана сказали, я понял, что это и Тарзан. Второй вопрос. Тарзан из мультика или Тарзан Наташи Королевой?
0: Тарзан Наташи Королевой, конечно. Не один тот же персонаж? нет. Нет, нет,
2: это Тарзан Наташи Королевой, потому что Тарзан в мультике не ходил, что нахай этот ходит. Какое-то время, да. Какое-то время. О, в общем, да, фильм действительно тоже... очень нелепый, и я бы еще здесь рассказал про персонажа, которого озвучил Энтони Хопкинс. Просто, блин, ребята, вы представляете, они позвали Энтони Хопкинса, чтобы озвучить робота, который машина для убийств, который вот там когда-то был там каким-то карателем, и вот теперь он потерял смысл своей жизни, потому что там кто-то, там какая-то империя пала, и вот та девочка, которую он когда-то там защищал, она тоже, к сожалению, умерла, и вот все такое. И он знакомится с девушкой в деревне, которая набирает воду, и такая, я вижу в тебе доброту, и она дает ему веночек, связанный из одуванчиков на голову, и он такой, все, я изменился, теперь я буду... Убивать внезапно.
1: У него аж там лампочки перегорели. Да, лампочки перегорели. Он берет оружие, защищает этих бедных повстанцев и... И убегает просто в закат, как, не знаю, глубоко рефлексирующий робот. Ну, это тоже потешная сцена, как там робот-убийца убегает, как маленькая девочка, в никуда. Но нам его еще покажут.
2: Да, я как раз хотел сказать, то, что в этом фильме невозможно рассказать какие бы то ни было спойлеры. Все равно вы нихера не поймете. Поэтому можно смело говорить о чем угодно. Так вот, робота мы увидим еще просто в конце с рогами на поле. Почему? Что нам хотел сказать автор? Я не знаю, но очевидно, у нас здесь еще и робот-рогоносец. Да. Куколт.
0: Так, кто у нас еще есть в этом фильме?
1: Ребят, очень много ярких штампов у нас Прям да. инк- инклюзивность максимальная, если посмотреть.
2: мне очень понравилась еще сцена, на самом деле вот это вот ключевая, вот это главная драка там, огромный космический корабль прилетает и вот там какие-то ребята, которые там семь человек плюс еще какое-то племя, фиг знает какое, просто потому что мужики друг друга да. обидели. Да, да, они еще назывались
1: кровавые топоры.
2: Окей, okay, я смотрел на английском языке, это было не так смешно, как в авгуйтовых словах.
1: Окей. Да. В общем...
2: Реально, там ребята ввязались в войнушку просто потому, что два мужика друг на друга пристально посмотрели. То есть, там даже не было фразы вы со мной в деле, и не было ответа. В общем, они просто молча. На автоматическом уровне
1: прозвучало
0: просто. в принципе, полночей дракона вселенной. Как бы тут видишь, мститель получаешь
2: поебалу. Других вариантов Здесь нужно. Опять цитата из Востока» в нашем подкасте «Молчаливая договоренность созрела без всяких слов внутри их голов». Просто мне кажется, это вот именно то. И суть в том, что ребята такие говорят «Окей, хорошо, мы теперь участвуем с вами в этой битве, и вот у нас там финальная битва, и она должна быть такая эпичная, классная, и она смотрится максимально нелепо». Там просто никто ни в кого не может попасть.
0: И вправду Звездный войны» снял, не соврал. да,
1: там у всех синдром штурмовика. Вот что похожего из Звездных войн», так это то, что ни один э, статист из числа злодеев не может попасть в главных героев. Вот ни один. Я вообще
2: не знаю, как это так случилось, то, что, блин, главный фильм и самый, наверное, лучший фильм все, все еще про какие-то межгалактические сражения, блин, снял «Люк Бессон», и это пятый элемент. Вот, блин, реально после этого... Этого, как будто бы ничего лучше уже и не сняли. И сейчас, меня это просто Сейчас фанаты
0: звездных войн» возьмут свои световые мечи и пойдут к тебе карать тебя. Ну что ж, зато за активность на канале. «Стартрек», кстати, вполне неплохой фильм, как по мне. «Стартрек» неплохой, да,
2: да, смотрибельный. Он намного лучше, на самом деле, «Мятежной Луны», и поэтому, да, если вы хотите посмотреть что-нибудь про космос, лучше «Стартрек». Я хотел сказать еще кстати, прикольный тоже факт про фанатов звездных войн», про то, что в общем там все да да есть какое-то очень вудалек галактику очень есть глубокое объяснение того как происходил выбор цвета меча и там вот есть персонаж с фиолетовым мечом по моему играет сами джексон не уверен на самом деле но мне кажется что он и в общем да, Есть он. какое-то прямо этому объяснение, и вот там фанаты говорят, то что вот за этим там стоит что-то, то-то, 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 а потом они решили спросить, а как было на самом деле, и чувак говорят, Дексэм просто сказал, а можно меч фиолетовый, и ему режиссер такой, а давай. Почему я Все, что вам нужно знать, да, фанаты. Я сказать
1: автору. Ты с той же серии. А что красные? почему?
2: Потому что закат был, ал. Как коленочки. Не будем продолжать. Да, дальше мы не будем идти по этой дороге. Да. Оставим это для следующих выпусков. В общем, я даже не знаю, что тут еще сказать про этот фильм, потому что он достаточно нелепый. И, кстати, я бы не сказал, что он прям скучный, потому что там события меняются с такой частотой, то, что это вот... вот мы говорили об этом в Наполеоне, то, что ты глазки закрыл, открываешь, а там уже 10 лет прошло. Мне тут кажется, что примерно так же, но при этом... От того, что ты закрываешь глаза, ты абсолютно ничего не теряешь. У фильма, ну, очень уж низкие оценки. Я даже удивился то, что они настолько низкие. При том то, что мы все знаем, то, что Зак Снайдер вообще-то так-то умеет снимать хорошее кино. Как минимум два фильма он неплохих снял. Я думаю, то, что эти два фильма разнятся у всех, они разные. Но, в общем, я думаю, мы все сойдемся на том, что два фильма... Ну, два фильма есть достойных. Там 300 спартанцев и еще какой-нибудь, который вам нравится. Но это точно
1: не в их числе.
2: Я не знаю, почему получилось
1: такое. Кстати, да, ребят, вообще Вообще, тренд такой пошел, что
0: офигенные режиссеры в последнее время снимают всякий шлак. Тот, кто должен быть мем, никогда им не был. К слову, Заки Снайдера. У него есть несколько хороших работ, как вы уже озвучили, но офигенным режиссерами я бы его точно не назвал. Ну, Уженная. в любом случае,
1: имя громкое, достойное. Но вот <сёк> фильм «Шлак» у него. У Скорцезе в последнее время говно снял. Ридли Скотт снял «Наполеон». Ну, ну слушай,
0: есть... про Скорцезе и говно это, конечно, очень громко сказал. Убийца «Цветочной луны» Может, и не самый его великолепный фильм, но явно стоящий к просмотру, как по мне. Но мы это уже обсуждали. В принципе, кстати, если кому интересно, можете послушать. Что, ирония еще в том, что студия Жозаку Снайдеру сразу две части утвердила. Выделила бюджет на две части. Так что каким бы говном не было часть, к нам, к сожалению, придется, видимо, смотреть вторую. Ну или не смотреть. Я посмотрю, потому что я хочу понять. Я тоже посмотрю. Вот, я хочу быстрее. Вот эту планку говна перепрыгнуть. И- историю нет. робота
1: Куколда я хочу досмотреть до конца.
0: Робот куколд это дальше все
2: Я хотел, кстати, поддержать Митяя в том плане, что что-то как-то именитые режиссеры сдают. Вот Финчер тоже снял «Убийцу» такое, не то чтобы очень уж выдающееся кино, я не знаю, зачем он это сделал. В общем, Сейчас еще, еще могу еще... сказать, что понравилось. Сейчас страшно
0: да. ждать э, вторую часть Битлджуса или какая-то вот эта часть. А, ну, Битлджус. Битл Битлджуса, да, которую снимает... Тим Бертон? Э, а, Тим Бертон, да, спасибо, Тим Бертон. Ну, вот. Хотя там, кстати, Артега, которая сыграла Уэнстей. Новая звездочка Голливуда. Так что я надеюсь, что все-таки сняли хорошо. К роли Битлджуса вернется скороносный Майкл Киттон. Так что mm-hmm. все-таки где-то внутри надеемся, что это будет хорошо. И тренд Тим Бёртон не поймает.
2: Да, на Тимбертона все надежды, учитывая то, что там вообще офигительный будет состав. Я очень жду Битл там в том плане, что там и Моника Белуча будет играть, и Уильям Дефо, и тех, кого Паша ты уже перечислил. В общем... Фильм обещает быть очень годным. Во всяком случае, раньше Тим Бёрд нас не подводил, я надеюсь, что и сейчас он нас не подведет.
0: Да, это так. Да. Вы заметили, как нам нравится обсуждать все, что угодно, кроме это мятежного, уны, как мятежного ну, обсуждать больно. Я еще хотел да, бы заметить, трудно. что фильм очень графонистый, и Зак Снайдер, в принципе, умеет в очень эпичные картинки, когда кадр прям такой сочный, красивый, Постанов- как постановщик он замечательный, но Картинка и в мятежном луне мне совершенно не понравились. Это такая лютая зеленка, причем такое ощущение, что зеленка такая достаточно дешевая. То есть там везде что-то мелькает, вроде какой-то космос, какие-то планеты, но это выглядит как в дешевой видеоигре.
1: Факт. И вообще
2: дешевизной пахнет. Дешевизной пахнет, да. Я хотел еще сказать то, что фанаты спросили Зака Снайдера, э, в форме чего выполнены порталы, через которые пролетает корабль. Да, он он уже официально говорят, заявил... что это не Да, да. Я как раз хотел в этом сказать то, что у нас поступило важное опровержение, то, что Зак Снайдер не вдохновлялся женскими половыми органами, а придумал это все
0: из головы. Хотя угу. и, что это важно хотя первая мысль, когда портал открывается, ты такой, блять
1: Первая мысль, когда портал открывается, мальчик или девочка?
0: Это в фильме то ли очень страшное кино какая-то часть, то ли в каком-то другом комедийном старом. А, нет, это в Остин Пауэрсе было, в Остин Пауэрсе, где там был космический корабль в форме члена, и он вот пролетает над всем миром, всем полушарием, там разные кадры, разные персонажи, они такие, подождите, это же Х, и там сразу переключается на другой кадр, продолжается какой-то другой диалог. Mm-hmm. Этот, этот человек, который продолжает диалог, смотрит, подождите, это же чели и там хоп, опять новые mm-hmm. кадры, они все не могут сказать хуй, пока они заканчиваются каким-то уже шестым-седьмым персонажем, который... Да, и это мальчик, по имени Хуй. Вот, примерно такая же реакция была, когда портал у Зака в принципе, да, на самом деле, да. вот эта первая сцена с порталом, что забавно полностью характеризует то, что вы будете смотреть сейчас в ближайшие там, полтора-два часа.
2: К сожалению, фильм совсем не получился, мне кажется, да. При том, то, что в целом вроде бы и актеры неплохие, и Паша сказал про графонию, то, что он не очень, но он неплохой. То есть это нельзя сказать, что прямо вдруг он плохо. То есть какой-то вот сейчас вот они снимали тоже... С, 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 с чуваком Эзра Миллер, да, они снимали какой-то фильм в этом году, который я так и не посмотрел, потому что мне это абсолютно неинтересно, интересно, я этим заниматься не хочу. Но я посмотрел оттуда скриншоты, да, из этого фильма, и там прям видно, что там очень-очень плохая графика. И здесь все-таки Фото, графика, она, ну, нормальная. Да, наверное, это был флеш, да. И тут графика все-таки, ну окей, она...
0: Сомнительно, но окей. Okay. Не аватар
2: Кэмерона, но mm-hmm. пойдет, да. Вполне себе. Нормально. И, казалось бы, да, ну, блин, ну, давайте давайте мы там снимем какой-то фрагмент. Давайте мы как-то вот... Я не фанат «Звездных войн», как вы могли понять, да, но вот, например, у Лукас Фильм получается с Диснеем совместно намного лучше развивать свою киновселенную. Почему? Потому что они на каждого, блин, героя Вот у нас там есть какая-то там девушка-самурай Асака, да? Снимаем про нее фильм. Мандалорец, Мандалорец. Боб Фета, окей, будет сериал про Боба Фетту. И таким образом получается то, что мы хотя бы немножко погружаемся в мир каждого героя. Потом, когда они переплетаются, мы такие, ой, это я вот уже смотрел. Блин, сериалы явно не суперские, достаточно проходные. Смотреть их тоже не обязательно. Но, тем не менее... У Диснея получилось вот в целом переплести вот эти вот все истории в какую-то единую, давайте назовем это в какой-то единый космороман, да, потому что mm-hmm. тут множество сюжетных линий, разных героев переплетаются в интересные каких-то событиях. У них это получилось сделать намного лучше, потому что у Зака Снайдера просто не хватило хронометража. Да ладно. И это, это тоже нет, смог... забавно.
0: Вот тут я, кстати, возражу. Ты сказал, что не хватило хронометража, но я... После того, как закончил смотреть «Мятежную луну», этим же вечером включил «Великолепную семерку», который ремейк недавно вышел. Во-первых, меня очень возмутило то, как такую простую концепцию, как я уже вначале говорил, Зак Снайдер умудрился запортачить. Я посмотрел «Великолепную семерку». Фильм длится, мне кажется, даже меньше по хронам Петрушу, чем «Мятежная луна». Но при этом каким-то образом они великолепной «семерки» умудрились раскрыть всех персонажей. То есть там продолжается действие. Кто-то что-то все время делает, куда-то идет, с кем-то разговаривает. И вот через эти диалоги, через какие-то микромоменты мы понимаем мотивацию каждого героя, мы понимаем проблему каждого героя, мы понимаем, кто он, зачем и почему. Они умудрились ставить хороший юмор, они умудрились ставить хороший экшен в рамках «Дикого Запада», который уместен, блин, потому что это «Дикий Запад», а не «Луна» на «Диком Западе». И ты, когда его смотришь, понимаешь абсолютно все, что хотел сказать режиссер, типа Вот злодей, вот герои. Каждого героя разобрали по полочкам, но разобрали не то, что на него сфокусировались и сказали, что вот давайте мы посмотрим на его сложную судьбу, давайте там посмотрим что-то еще. Нет. Просто по мере каких-то разговоров, по мере того, как он реагирует на какие-то действия, мы понимаем, что вот он вот такой вот.
1: Да, «Великолепные семерки» Персонажи раскрыты реально круто, хотя времени, там, по-моему, еще меньше, чем у Зака Снайдера там великолепная семерка-полтора часа длится. Я вот ее смотрел лет 10 назад, но я до сих пор помню персонажа Итана Хоука, у которого там был ПТСР на тему того, что он не мог стрелять в людей. Ну вот он мне запомнился, потому что его, ну, правильно, преподнесли эту проблему, трагедию и необходимость решительных действий для защиты близких. Блин, да? парни, мы
2: реально обсуждаем все, что угодно, кроме некептного луны». Ну, факт, просто
0: здесь мне никто не запомнился. Слово совсем. Потому что, Никит, потому что это очень удобно сравнивать, так как концепции реально практически один в один. История практически один в один. И, например, в Великолепной семерки там даже за молчаливым индейцем интереснее наблюдать, чем за, фи- за всем фильмом Зака Снайдера. Так вот. У меня большой вопрос, почему он не смог вот так вот раскрыть всех этих персонажей, всех этих японок-самураек, всех этих Тарзанов. А какой-то режиссер, хрен пойми, какой-то, даже не знаю, кто снял великолепную семер, обычный вестерн, который сейчас никто особо-то и не смотрит, у которого оценка, по-моему, там 7.2 на кинопоиске или 7.3, смог прекрасно отразить всю эту историю. Ту же самую, которую за основу взял Зак Снайдер. Все, видимо, ушло на слоумо, я не знаю.
2: Да, все ушло на слово но это факт. Ты, Паша, кстати, сказал то, что ты не знаешь, кто снял «Великолепную семерку», а у меня тут открыто как раз снял ее Антуан Фукуа. И он, на самом деле, неплохой режиссер. Он снял, например, «Быстрее пули», который отличный боевичок. Очень крутой боевик прям.
0: Mm-hmm. Ну вот, но тем не менее, он явно не такой именитый, как Зак Снайдер, правильно?
2: Да, да, и это вопрос к нашему обществу в целом, да, почему Зак Снайдер так популярен, а более хорошие режиссеры, которые снимают более качественный контент, к сожалению, не такие известные и такие популярные. Я заметил, вот. что
0: и хронометраж нашего выпуска примерно по настроению, как и фильм «Мятеж на нас, сначала смешно, а потом под конец как-то становится раздражительно и грустно, когда все дольше и дольше этому солишь и принимаешь это в себя. На самом деле, я даже не знаю, что еще и сказать-то по этому фильму, потому что, мне кажется, мы обозначили все эти ужасные моменты, он наполнен от и до, это непроработанные персонажи, это, я повторюсь, как по мне, херовый графоний, это концепция похеренная просто от и до. Оценки, которые выставили зрители на кинопоиске, на MDB, в принципе, говорят о том, что никто не понял, что это было. Все ждали, ну, по меньшей мере, хороший среднячок в космосе а получили просто мишанину всего подряд, без раскрытия каких-либо персонажей, наверное, кроме главной героини, да и то ей не сопереживаешь. что не сопереживал главной героине, ребят?
1: Нет, для меня она, вот знаете, раньше был Nike Commercial, просто реклама Nike. Вот я увидел ту же Софию Бутеллу из рекламы Nike, которая играет «Примерно никак» которая способна на ну, красивую хореографию в кадре, а не на какие-то убедительные эмоции. Я не проникся героини, я совсем. Меня
0: еще позабавило, как актер, который в Игре престолов играл Дарья Харриса и который в мятежной луне играет хорошего парня. Не забываем, что у нас два Дарья Харриса. Да. У него отведена практически роль принцессы в беде. Практически. То есть... Обычно какая-нибудь миловидная девушка трется с главными героями все повествование и где-то иногда даже помогая там ударит какого нибудь злодея сзади бутылкой, или, или что-нибудь еще там как-то поможет. Mm-hmm. А тут наоборот, тут, как бы, главная героиня это девушка, такая сильная волевая солдат, и с ней трется вот эта Дарья Нахарис, который практически начинает визжать, когда видит кровь.
1: Факт. Это это забавно. Ну, там и кстати, этот момент, да, грубо говоря, с бутылкой сзади ударить в фильме тоже есть. И он максимально тупой, и он переворачивает сюжет на 180 градусов. Вы поймете, какой момент, но тупости главных злодеев просто можно поставить памятник в этот момент. Какой момент вы поймете, если вы все-таки посмотрите этот фильм? Чего мы вам не советуем? Давайте перейдем к оценкам. Э, я, я,
0: я советую, я советую, я всем советую посмотреть. Я этот тоже фильм. советую, потому что херовое кино тоже смотреть надо, чтобы потом хорошее кино на контрасте казалось еще лучше. А я здесь,
2: знаешь, Паша, как скажу? Я скажу то, что кино смотреть стоит, и особенно его стоит смотреть тем, кому нравятся фильмы Зака Снайдера, те, кому понравилась Лига Справедливости, те, кому нравится Человек из Стали, я думаю, то, что
0: им... Скажи прямо, если... И, как я говорил в конце какого-то из наших выпусков, если вы любите говно, смотрите обязательно.
1: Это был первый наш выпуск. Это было про Ведьмака. О, последний. Нет, я
2: не соглашусь здесь с тобой. Мне не кажется, что фильм прям уж откровенное, полное говно. Это просто фильм Зака Снайдера. Если вам нравится слово мой, оголенные мужские торсы, и, не знаю, вот эта пафосная музыка, а, кстати, блин, про музыку-то я забыл сказать. Там же мало того, то, что пафос нагоняется при помощи слоумо, они еще и включают хор. То есть там реально прям вот ты слышишь какие-то моменты, там да. виолончель начинает там, играть драматическую музыку, и вот там она уже бежит не просто так, а ей подпевают какие-то голоса, играет виолончель, играет там скрипка, и ты такой, боже мой, ах, я проникся. Это такой... Как эгер, же мне прям насрать.
1: Да, именно так.
2: Ведь я очень хорошо описал мои чувства во время просмотра, да. Но тем не менее я правда считаю, что поклонникам творчества Зака Снайдера посмотреть можно, хотя бы для общего развития.
0: Для общего развития это точно, да, потому что Зак Снайдер, как я уже говорил, снял три Спартанцев и Хранители, как ты озвучивал, и даже вот Лигу справедливости, Снайдер Кат и вот этот человек из Стали. И все эти фильмы, что я перебрал, на голову, какие-то фильмы на две головы, какие-то даже на три, как «Хранители», наверное, выше, чем «Мятежная луна», ну, откровенно. Но это типа как брать фильмы Ридли Скотта, и вот тебе очень нравится «Гладиатор», тебе крайне зашел, например, последний дуэль, и тебе говорят, тебе нравится фильмы Ридли Скотта, тебе нравится «Гладиатор», чувак, а посмотри «Наполеона», тоже крутой фильм, ты же любишь. Ну, типа нет, у режиссеров бывают факапы, и не надо на факап обращать внимание, ты только разочаруешься, мне кажется. И это очень большой факап Зака снайдер Вообще, да, год факапов у режиссеров, которые на слуху. Mm-hmm. Просто факт. Тупо факт. Режиссеры продолжают mm-hmm. подтверждать.
2: Паша сказал языком фактов. <laughs>
0: да, я выбрал язык фактов. Ты выбрал язык фактов, да.
2: Я, кстати, хотел сказать, знаете, а еще помните, был такой фильм э, «Восхождение Юпитер», который сняли сестры в Вачовске после того, как сделали «Матрицу». И вот это очень напоминает эту ситуацию, потому что, блин, есть великолепнейшая просто «Матрица» трилогия. Четвертую часть мы оставим за скобками, это прямо не для всех, mm-hmm. мягко скажу. А потом они снимают «Восхождение Юпитера». И такой, блин, ну, эх». А там еще Мила Кунис как бы все могло бы быть прямо классно, но нет, получилось откровенно плохо. И по
0: вайбу кстати очень напоминает мятежную на Луну. Ну, это да. Это кстати, так же, как и тут уже не про космос, но все же, как пример годится Питер Джексон, который снял Властелин колец величайшую трилогию фэнтези жанра всех времен и народов, снял достаточно годный сильный район номер девять, кто помнит. Что вообще. Офигенный, mm-hmm. да. Это моя любовь. И вот он снимает в каком-то там году после этого «Хроники хищных городов» и ты такой, чего, блядь? Вот так что у всех случается, у всех. Хотя я небольшой любитель Зака Снайдера, я думаю, что он в себя вобрал весь свой авторский стиль пола говна.
1: Ребят, ну похоже, что мы как-то переходим к оценке. Зациклились.
0: Чуть-чуть. У Рабора с круг замкнулся.
1: И мы, в принципе, да. под постоянно, наверное, в своем мнении, поэтому и «Кинопоиск», и «АМДБ» оценили фильм «Мятежная луна» на 5,6 баллов. По шкале Тинькова это примерно. Какая разница? Ну вот какая разница? Но ну, что скажете вы?
0: Я скажу, что разница есть, <с enrich> как я уже озвучил. Я оценку, наверное, сначала озвучу. Да, давай. Моя оценка 5,5. Моя оценка я аргументирую свою позицию. Должно быть какое-то обоснование, ведь я же не могу просто так засрать фильм. Да. А, так вот, я считаю, что оценка 5,5 по той причине, что это... Тупое говно, тупого говна, ребят, как вы думаете?
1: Какая обоснованная аргументация, Павел. Спасибо да. вам за нее. Да, спасибо. Честно, мне было это смотреть проще, даже чем Наполеона Ридли Скотта, поэтому, ну, и 5,5 мне не жалко для этой картины. Она с кучей недостатков, она тупая, куча сюжетных. Дыр
0: продолжай мед для моих ушей продолжай супер
1: плоские герои в ней просто профукан весь бюджет ужасные задники отрисовка я как-то даже на заднике передники передники еще хуже на этих картонных героев вообще невозможно смотреть без слез там почему они действуют как действуют потому что гладиолы... Короче, 5,5 просто потому, что я на время отключил всякое критическое мышление. Спасибо, а, Никита.
2: Ну что ж, у нас второй раз складывается уникальная ситуация, что нам не нужен калькулятор, потому что я тоже поставил этому фильму 5,5 баллов, и я здесь полностью согласен с Митяем, но мне, знаете, что мне в этом фильме понравилось? Есть в нем и позитивная вещь. Фильм «Мимоемкий». Я уверен, что все эти вещи, они разлетятся по интернету, и мы будем долго потом еще шутить за тему всяких там гипогрифов, тарзанов, робота-рогоносца и многих всяких Кстати, да, парни,
1: Свою шкалу же, по-моему, разработали в одном из выпусков «Мимоемкость». Вот думаю, по этой шкале фильм пройдет. По обычной, стандартной, к сожалению,
0: Помимо емкости, он на девяточку точно тем, Конечно, судя по сегодняшнему Девять
2: Иньковых из десяти получается, да?
0: Да. Бегите отдыхать. И ставьте, конечно же, лайки вот эти колокольчики на шее гипогрифов тоже. Вот мусольте. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Смотрим с толком, где мы обещаем публиковать мемы и не публикуем их.
2: Я думаю, то, что все-таки нам мятежная волна подарила много контента, поэтому мемы будут в нашем телеграм-канале. И первым, первым, что я обещаю сделать, мы покажем вам в нашем телеграм-канале рекламу освежающего напитка, снятую по мотивам мятежной луны, которая, блин, лучше, чем сама мятежная луна. И это факт. Ну что? Это прям вообще
1: так. Получается, да. что мятежная луна была снята не зря, потому что к ней есть такая замечательная реклама. Ну что, на этой прекрасной ноте я предлагаю прощаться. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока-пока.